0: von hier aus. Ja, Markus Gloria, herzlich willkommen. Macher von Bochum Total, seit wann eigentlich ganz genau?
1: Ja, da wir ja dieses Jahr 30 Jahre feiern, folgerichtig 1986.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, 1986 da gewesen zu sein und ich glaube, dass ich den Großteil der Musiker, die da auf der Bühne standen, persönlich kannte. Ja, das das, hat ging, sich das ging mir
1: auch so. Ja, das, das war damals so. Genau, das waren alles mehr, mehr oder weniger Freunde, Bekannte, Verwandte. Richtig. Und die haben äh, alle zusammen, ähm, ja, sagen wir mal, mal, mitgemacht, fanden diese Idee ganz cool und äh, hatten auch Spaß daran. War witzig.
0: Du hast selber damals auch noch gespielt, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, na, darum ging es ja. Also, wir wollten ja eigentlich nur mit unseren eigenen Bands auftreten. Und äh, das war der Plan, weil man irgendwo, also, weil man nirgendwo auftreten konnte hier in Bochum und eigentlich nirgendwo hier in der Gegend. Also, es gab sowas in der Art oder solche Art von. Von Festen, von Festen oder Festivals, sowas gab es ja überhaupt nicht. Es gab damals schon, weiß ich gar nicht, ob es die Lorelei schon gab. Auf jeden Fall, es gab wohl ein paar große Festivals, aber es gab auf jeden Fall nichts, wo man mit einer Band, die äh, wirklich entschlossen war, Rock- und Popstar star zu werden, äh, auf dem Weg dahin äh, auftreten konnte.
0: Wie hieß die Band, in der du damals gespielt hast? That's it. That's it. Und wer war da noch dabei, hier aus der Stadt, wenn man so kennt? Aber ich glaube mich nicht mehr so ganz erinnern zu können an alle Gesichter, aber...
1: Also der Heri war ja dabei, mit dem haben wir das ja zusammen gemacht, der Heri Reipöler mit seiner Band. Ich glaube, die hieß Nip in the Butt. Dann hatten wir ähm, Nemo, Bertram Frewer war dabei. Ähm, Für all dann, diejenigen,
0: die Bertram Frewer nicht kennen, das ist äh, der Leiter des Kulturbüros der Stadt Bochum heute.
1: Genau, der war damals noch nicht in Amt und Würden, wohl kurz danach wurde er der Romo Debi Stabo, der Rockmusikbeauftragte der Stadt Bochum. Dann war äh, mein bester, auch immer noch bester Freund Thomas Bade, der auf dem Klavier, ähm, ich will nicht sagen dilettiert, <lacht> aber wir haben alle unser Bestes gegeben, sagen wir es mal so. Ich kann mich aber auch nicht mehr erinnern, ich hätte jetzt das Programm jetzt mal mitnehmen sollen. Da wäre mir uns beiden sicherlich noch eine Menge eingefallen. noch.
0: Machst du denn privat für dich jetzt persönlich noch Musik? Gitarre spielen? Oder? Ja,
1: das mache ich schon noch, aber ähm, seitdem meine Kinder auf der Welt sind, was äh, 1999 anfing, Seitdem deutlich weniger, weil ich doch irgendwie familiäre Prioritäten gesetzt habe. Und das war auch ganz gut so. Ich hatte das ja auch nun lange genug davor.
0: Ja, ähm, du hast gerade gesagt, das kam so aus dem Wunsch heraus, selber mit der eigenen Band und mit den Bands aus dem Freundeskreis und so weiter irgendwo auftreten zu können. War das ein Riesenakt eigentlich damals, sowas auf die Beine zu stellen? War das schwer? Weil das ja keiner kannte, das war neu. Ja, das war, das war ein
1: unglaublicher Akt. Also, wenn man keine Ahnung davon hat, dann ist das einfach schwierig. Also, das klingt alles, das scheint immer so selbstverständlich. Dann ist da eine Bühne und da steht eine PA und dann gibt es auch was zu essen und zu trinken und es gibt dann noch dieses oder jenes, also dieses Zeug, was da hingeschleppt werden muss, damit das überhaupt stattfindet. Irgendwie eine Stromleitung oder ein Wasseranschluss oder... Das sind alles Dinge, die sind äh, heillos kompliziert, wenn man nicht weiß, wie es geht. Und ähm, wenn einem das dann erst in dem Moment einfällt, äh, wo man das dann dahingestellt hat und da sagt: Oh, die Bühne steht, aber verdammt, wo kriegen wir denn jetzt Strom her? Dann wird die Sache schwierig. Und mit ähm, das gibt auch so eine Dimension, wo man einfach nicht mehr mit Kabeltrommeln arbeiten kann. Und doch, das war wirklich viel Arbeit. Das hat aber auch Spaß gemacht. Also so, das hat mir aber immer schon gelegen. Ich habe auch schon früher bei meinen, also ich habe ja nicht da angefangen Musik zu machen, sondern ich habe auch schon früher für meine Bands, ähm, so das, wie man das nennt, das Booking gemacht und irgendwie darum gekümmert, dass äh, Konzerte äh, stattfinden konnten, dass wir irgendwo in irgendwelchen Clubs oder sowas aufgetreten sind. Wir hatten damals ähm, auch, ich habe sehr aktiv, also so Brot und Butter mäßig, sagen wir mal, mit, mit einer Band, die noch aus Schulzeiten entstanden war, haben wir Dixieland gemacht und haben uns da mit den, wie man so schön sagt, den Arsch abgespielt. Und äh, diese Organisiererei und Leute anrufen und Volltexten oder vorbeilatschen und äh, irgendwie so nicht da wegzugehen, bis man das bekommt, was man sich vorher
0: genommen hat, das äh, hat mir schon eben immer gelegen. Da muss man schon auch ein bestimmter Typ dafür sein. Man muss sich also durchsetzen wollen, auf jeden Fall. Ähm, hattest du vorher über, also überhaupt gar keine äh, Erfahrung jetzt so... Im Veranstaltungswesen oder hast du vorher auch schon mal vor Bochum total andere Sachen organisiert? Ja,
1: ich habe äh, schon, wie ich schon sagte, ja, zaghafte äh, Anfänge hatte ich schon in der, in der Schulzeit. Wir haben, also ich bin ja in Hatting zur Schule gegangen und wir waren, äh, ich war im ersten gemischten Jahrgang des damaligen Mädchengymnasiums und die sind nach einigen, äh, weiß nicht, zwei oder drei Jahren, wo ich auf der Schule war, in das damals völlig neue Schulzentrum Holthausen umgezogen die für mich als Schüler damals, wo ich dachte, wie geil ist das denn? Hier gibt es alles, alles, alles. Also ich meine, abgesehen von fantastischen Biosälen gab's gab es halt auch eine tolle Aula mit einem Flügel drin, die wirklich so richtig, richtig schön war. Und dann habe ich gedacht, das ist ja geil und ähm, habe dann damals da auch schon so einen Schülerwettbewerb, Schülerbandwettbewerb organisiert. Und äh, als top hatten wir die damals noch völlig unbekannte Band Fritz Brause, die bei uns aufgetreten äh, ist und... Das war natürlich, das hat mir schon, doch, doch, das hat schon irgendwie vorher mal angefangen. Aber das ist natürlich was anderes, äh, als das in, äh, sozusagen auf freier Wildbahn zu machen und dann in einem Gelände, was dafür äh, nicht vorgesehen ist oder ne, was keine Infrastruktur dafür hat. Also das war schon nicht einfach. Aber mhm. sie haben es auch geschafft irgendwie, äh, das war ja nicht nur ich, sondern der Neheri hat halt auch dieses Talent. Der ist ja jetzt auch äh, seit einigen Jahren ein erfolgreicher. Macher des Zeltfestivals, er ist auch schon vorher mit anderen Sachen erfolgreich gewesen, aber das Zeltfestival kennt man ja hier allgemein. Wir hatten da beide so ein Händchen für, zum Beispiel den Wilfried Perner, damals an der ähm, Ruhrlandhalle hieß das ja damals noch, wo jetzt der Ruhrkongress steht, äh, voll zu quatschen, dass der uns ein paar äh, Podeste ausleiht alleine, das war schon ein Riesenblabla und ähm, immer wieder gerne erinnere ich mich daran, dass Peter Schneller damals äh, beim Jugendamt uns da auch sehr unterstützt hat, wie übrigens auch Rainer Leiscoll, der damals der, der Chef des Kulturbüros war. Und äh, der Peter Schneller hat äh, dann, war der Einzige, den ich jemals kennengelernt habe, der einen sogenannten Zweierführerschein hatte, also Lkw fahren konnte. Und der ist dann selber tatsächlich mit dem Lkw losgefahren und hat sich, ähm, oder nicht sich, sondern er hat für uns die Bühne abgeholt, die wir uns bei den Rufelsspielen in äh, Recklinghausen geliehen haben ohne die wir gar keine Hauptbühne gehabt hätten sozusagen. Mhm. Wir hatten ja auch kein Geld, deswegen, also es war ja nicht so, dass man sagt, oh komm, wir buchen mal jetzt eine Bühne, sondern wir haben ja versucht, das alles mit Low Budget oder Kein
0: Budget ja. zu machen. Heri Reibhülle hast du gerade schon erwähnt, heute ähm, ist Bochum total so eine Veranstaltung, da stehst du erstmal jetzt mit deiner Firma Kultur mhm. dafür, aber ihr wart schon auch richtig zu zweit damals, als ihr ja, wir haben habt. Ja, ne? wir haben
1: das zehn Jahre lang zusammen gemacht und äh, dann war das irgendwann mal so ein bisschen also wir haben uns nie gestritten oder so aber wir haben, das war ein bisschen wie so eine alte Ehe dann irgendwann, ne? der eine wollte links, der andere wollte rechts, der Heri wollte immer schon andere Sachen machen, ich hatte meine Vision eher da ne? und dann gab es verschiedene Anlässe, die dann uns gesagt haben, eigentlich ist es Quatsch, wenn wir uns hier gegenseitig auf die Nerven gehen, wir teilen das jetzt irgendwie auf und seitdem arbeiten wir ja immer noch zusammen, also auch bei Brum Total ist Heri immer noch maßgeblich auch an der Programmgestaltung beteiligt und das funktioniert jetzt eben halt auch schon seit über 30 Jahren gut.
0: Mhm. Du selber hast jetzt Kinder und Familie und so weiter. Wie lässt sich das mit so einem Leben, Veranstaltungen sind ja meistens nicht morgens oder dann, wenn die Kinder in der Schule sind, das ist halt meistens abends und du wirst nicht drum rumkommen auch da zu sein bei deinen eigenen Veranstaltungen. Wie lässt sich sowas
1: machen? Ach, das geht gut. Also sagen wir mal so, meine Kinder kennen das ja vom ersten Tag an und mhm. äh, ich habe meine Hauptzeit halt im Sommer. Da ist das dann so anstrengend und dafür habe ich den Rest des Jahres doch eher ein äh, beschauliches Leben. Also da fängt man natürlich an, also es ist wie beim Fußball, nach dem Spiel ist es vor dem Spiel und so ist es mit Mum bon total auch. Aber der, ähm, der Workload ist, äh, den kann man ganz gut verteilen. Und seitdem, äh, ja, mit Computer und allem, was da so zugehört, das gab es ja auch noch nicht am Anfang. Das, das vergisst man ja immer schnell. Es war noch die Prä-Handy-Zeit, die Prä-Computer-Zeit. Ähm, das war vom Aufwand her völlig anders. Allein das Programm hilft zu gestalten, das war unglaublicher Aufwand, das Muss war, man kleben noch wahrscheinlich. Ja, kleben, ausschneiden, kopieren, mhm. dann muss man es mit Tipex irgendwie die, die, die Klebekanten wegmachen und <lacht> wurden das, dann wurde das äh, umkopiert. Dann wurden da Filme rausgemacht, damals waren noch die Druckereien, also ein Lithograf, der uns dann da Filme rausmachte, das waren gottgleiche Wesen, die man nicht einfach so anspielt. Wie der Meteor
0: bei der Zeitung früher, der den letzten, die letzten Fäden da noch einziehen durfte auf, auf der Druckvorlage. Und so Das waren auch Götter. Ja, da ja, genau. Man auch nicht sagen.
1: Das war alles alleine deswegen schon ein Riesenaufwand. Wir haben aber äh, immer schon auch irgendwie Netzwerke aufgebaut, wir haben früher, ganz am Anfang haben wir mit einem mit Marabo damals sehr gut zusammengearbeitet, dann äh, mit dem Kolibri viele Jahre und äh, dann sind wir auch irgendwann in den Handelshof gezogen, da war das Kolibri auf einer Etage und das sind alles so, so Dinge, die sind natürlich der kurze Weg und das sind alles Dinge, die, ähm, die wichtig waren am Anfang. Das sind natürlich auch, sagen wir mal so, also die Leute, mit denen wir damals umgeben waren, also die, das war schon irgendwie, also wenn man das jetzt anguckt, dann ist das schon so ein Nukleus gewesen. Also wir haben uns zum Beispiel im Büro geteilt mit... Äh, äh, Silke Lohmann und René Wienerans, die ja äh, Oktoberdesign haben, also die dann, ne, die haben damals so eine, so eine Zeitung rausgebracht, der, äh, Bosbeck, das war äh, sehr, sehr fortschrittlich. Wir haben ja diese Veranstaltung gemacht und dann war noch äh, das Kolibri nebenan und, und äh, also diese, ne, wenn man sich jetzt anguckt, was so aus all den Leuten geworden ist, ähm, das sind alles schon irgendwie Leute, die hier in Bochum am Ende doch, die alle hier geblieben sind oder die meisten davon und irgendwas machen, was man ja. heute auch überall wahrnimmt, also wie bei Oktober zum Beispiel die Kampagnen der Stadtwerke, die die viele Jahre lang fast exklusiv gemacht haben, die auch glaube ich jeder Bürger kennt.
0: Mhm. Alles ja, Oktoberdesign. Ja, und äh, aber trotzdem ist, finde ich so für, für das für mein Gefühl, was diese Stadt betrifft, hat sich das so ein bisschen verändert in die Richtung. Früher war Bochum mal im Ruhrgebiet oder aufs ganze Ruhrgebiet gesehen so die Hauptstadt der Subkultur, wo diese Dinge halt auch passierten. Das hat sich so ein bisschen abgeschwächt, finde ich. Da ist nicht mehr so viel Aufbruch wie
1: früher. Ja, aber das ist natürlich auch, ich meine, das sind immer diese alten Männergespräche. <lacht> ja, Ganz das kann ehrlich, natürlich sein. Früher war alles besser. Das und wollte ich so äh, nicht sagen. Ja, aber das ist ja auch das, was, was viele Leute sagen. Die Wahrheit ist, man war früher auch jemand anders. Ich war 24 und der Heri auch. Wir sind beide 63er Jahrgang. Und äh, als wir damit angefangen haben, da hat man auch, das war das Leben auch viel aufregender, also oder viel anders. Und es war auch Aufbruchstimmung. Es gab damals die Häusnerstraße, wo ich ja auch jahrelang gewohnt habe. Es gab irgendwie die Bofabrikbesetzung. Es gab Heimann im Schauspielhaus. No. Bochum war äh, unter den Kulturstädten oder unter den Städten im Ruhrgebiet auf jeden Fall die, die am meisten äh, Potenzial hatte für eine außergewöhnliche und exzellente Kultur. Dazu ne, Schauspielhaus muss man nicht erwähnen, beziehungsweise Schauspielhaus muss man besonders erwähnen, weil die weil ähm, die Stadt Bochum in meiner Wahrnehmung auch vieles ge dafür getan hat, um diesen Ruf äh, wegzubürsten, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, die Entwicklung hier, was du so nach Sk Subkultur, das liegt natürlich auch, mhm. und das darf man nicht vergessen, an unserer äh, sehr großen Uni, die damals auch schon, ich kann mich an Sachen erinnern, an Sommer erinnern, wo die Studenten auf dem Campus mit Zelten äh, übernachtet haben, weil es absolut keinen Wohnraum gab und, mhm. und all diese Dinge. Das waren... Das waren ja, sag ich schon mal, alte, alte Männergespräche. Das waren andere <lacht> Zeiten. Ähm, Bochum hat ein bisschen die, die, das Potenzial ähm, daraus, wie Ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht. Wenn sie früher das genutzt hätten, dann hätten sie diese Marke viel stärker ausbauen können. Das hat man erst seit wenigen Jahren begriffen, genau wie das Bermuda-Dreieck. Man muss das immer wieder sagen, das Bermuda-Dreieck hat sich gegen jeden Widerstand entwickelt und es gab jede Menge Widerstand. Also die Befürchtung, dass das ein, äh, ein Gastronomieviertel wird, wie in Dortmund, wo dann ganz viele Dönerbuden neben Sexshops oder sowas. Also, diese, also das Potenzial der Leute, die hier sind, und die, da gibt es wirklich ein paar ganz außergewöhnliche Leute, die da immer wieder an irgendwelchen Rädchen drehen und immer wieder gute Sachen machen, das äh, ist erst viel zu spät erkannt worden. Mhm. Ich hoffe, dass das Bochum irgendwann mal gelingt, irgendwie das früher zu erkennen oder auch die Weichen dafür zu stellen dass sie, wenn da noch mal welche aufpoppen, oder das tun sie eigentlich jeden Tag wahrscheinlich, dass sie halt mitgenommen werden und dass man das Potenzial von denen nutzt. Denn das ist etwas, was Bochum, genau wie du es gesagt hast, was Bochum schon einzigartig macht. Oder damals auch einzigartig machte. Es haben viele Städte das auch nachzumachen versucht. Also beispielsweise das Konzept Bochum Total, das ist ja dann, keine Ahnung, als wir zehn Jahre Bochum Total gemacht haben, sehr erfolgreich war, vielleicht waren es auch schon 15 Jahre, da hat dann die Stadt Essen äh, also wirklich sich mal richtig Mühe gegeben und sich einen ganz tollen Titel einfallen lassen für Essen Original. Also Bochum Total, Essen Original. Mhm. Ja, also hat aber noch nie so nicht so funktioniert, weil Bochum Total ist halt auch, der Unterschied ist, dass sie halt ein sehr klares Format haben. Also Wir sind halt eine, wirklich ein Rock-Pop-Festival für junge Leute. Da gibt es keine Hüpfburgen, da gibt es keine Männergesangsvereine, was alles seine Berechtigung hat, aber eben nicht zu Bochum Total gehört. Und das ähm, ist in den anderen Städten, die sich mit sowas dann versucht haben oder es auch immer noch tun, ähm, äh, sagen wir mal, ist hier nie gelungen, ein richtiges Format daraus zu kriegen. Die haben halt dann auch ein Stadtfest. So ist das. Aber ja. wir haben ein besonderes. Wir haben etwas, äh, was einzigartig ist und was man äh, nicht oft genug eigentlich nach vorne kehren kann. So wie viele andere tolle Sachen, die, die hier in Bochum laufen.
0: Ja, komischerweise... ich. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich, ich habe mal äh, auch für Radio Essen ein bisschen gearbeitet. Nicht lange, weil es mir da auch nicht so gefallen hat. Sage ich mal, auch in der Stadt nicht. Und ich habe dann mal die Kollegen, die da, um, als ich an meinem allerersten Arbeitstag da war, habe ich die Kollegen gefragt, was ist Essen eigentlich? Was ist das für ein Gefühl hier in dieser Stadt? Was ist der Essener für ein Mensch? Und mir konnte das niemand beantworten. In Bochum würde dir das, glaube ich, nie passieren, dass Bochumer sagen, ja, nee, weiß ich nicht. Bochum ist irgendwie, ja, was ist das? Ruhrgebiet? Wo sind die Leute hier? Nee, das hat schon so einen ganz bestimmten Geschmack. Das auch ist so. hier. Ja,
1: das ist auch irgendwie irre. Also das ist schon... Das ist schon toll an Bochum. Also wir machen ja auch, äh, seitdem wir mit Bochum total äh, einigermaßen erfolgreich waren, haben wir dann ja auch in anderen Städten angefangen, Veranstaltungen zu machen. Wir werden ja öfter auch gebucht, um irgendwelche Groß Großveranstaltungen durchzuführen, auch wegen der angehäuften Erfahrung. gerade so im Sicherheitsbereich und all das. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel, es ist schon so, dass auch die Leute sehr unterschiedlich sind. Also die Leute in Gelsenkirchen sind völlig andere Menschen äh, als die in Bochum. Also das Ne, man, man, ich sehe das auch immer, wenn wir, wir machen in Gelsenkirchen eine Veranstaltung, die, wir, die ich auch sehr schätze, die aber einen völlig anderen Duktus hat, um das mal so auszudrücken. Und das sind einfach ganz andere Leute und es ist auch in Castor rauxel und in, selbst in Witten, wo wir ja viele Jahre lang auch Witten total gemacht haben, äh, äh, sind andere Menschen. Das ist, ähm, das ist schon irgendwie bemerkenswert. Ich, ich, ich buche das jetzt mal so auf das Vorhandensein von ein paar Besonderheiten, damals eben halt auch eine sehr aktive studentische Szene die in Bochum auch anders als an der Universität in Essen oder in Dortmund ähm, äh, wirklich sich auch in der äh, in der Stadt verankert haben. Also die die Essener und die Dortmunder Uni habe ich mal mehr so als wirklich als reine Pendleruni wahrgenommen. Die wohnen sonst wo. Vielleicht wohnen die sogar in, in Bochum und gehen in, äh, in mhm. Essen oder in Dortmund an die Uni. Aber in Bochum in Bochum ist, wird auch gependelt. Das ist auch völlig klar. Aber trotzdem äh, ist, bietet die Stadt für studentisches Leben zum Beispiel einfach viel mehr attraktive ähm, Inhalte. Und das macht immer wieder auch aus, dass, dass überraschende Sachen passieren können hier. Abgesehen davon, und das ist ganz wichtig, die Verwaltung, und das war bei uns damals so, die hat, also die haben uns ja nie unterstützt, finanziell oder was ist auch bis heute die Unterstützung für Bodendotal ist so marginal, das mag man gar nicht erzählen. Aber sie haben uns wenigstens machen lassen. Und das ist in anderen Städten schon völlig anders. Da gibt es dann, durchaus Widerstände und da gibt es Kräfte, die versuchen irgendeinen Status, den die als angemessen oder richtig halten, äh, aufrechtzuerhalten und auf jeden Fall alles abzubürsten, was auch nur ein bisschen an der Ecke rausguckt, aber was möglicherweise eben ein spezielles Format haben könnte, was sich entwickeln kann. Das ist eigentlich für Bochum, also von den Ruhrgebietsstätten das schon einzigartig und das nächste Mal findet man das glaube ich erst in Köln, also wo sich dann auch wirklich
0: was entwickeln kann. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer so, der Sound, den man selber äh, von sich gibt, der kommt auch irgendwann zurück. Du bist jetzt jemand, so aus meiner äh, ähm, auch langjährigen Erfahrung, der nicht müde wird, auch immer die Stadt zu loben. Glaube ich. Ähm, auch öffentlich. Ja, das, aber das mache ich nicht.
1: Das mache ich nicht, weil ich davon mir irgendwas verspreche, weil das. Ist ja nicht so, wie ich gerade schon gesagt. <lacht> Trotzdem, ich mir wirklich Mühe gebe, ein, ein Botschafter der Stadt zu sein. Und das auch schon, ich war auch sehr aktiv, zum Beispiel Ruhr 2010. Ich bin viel mit Dieter Gorni zusammen unterwegs gewesen. Es ist schon so. Also ich meine, ich arbeite ja in, in den anderen Städten auch, also einmal quer durch ganz Nordrhein-Westfalen und, und auch darüber hinaus, aber hier natürlich sehr intensiv. Es ist schon so, dass Bochum einfach sehr liebenswert ist. Es ist wirklich, also ich liebe diese Stadt. Ich finde, ich finde sie auch ähm, in, all ihren, in all ihren Hässlichkeiten. Und davon sind, wenn man jetzt hier aus dem Fenster guckt, irgendwie hier bei Radio Bochum, äh, kann man sich ein gutes Bild davon machen, von dem Abhandensein von irgendwie Geschmack und äh, <lacht> Gestaltungsbilden. Ja, das stimmt, ne? dass, Die Hinterhöfe hier. Sind das sind Dinge, die äh, auch zum Bochum dazugehören, halt. Aber der Bochumer hat halt, ich, also ich als Bochumer habe halt diesen selektiven Blick. Ich gehe durch die Stra, ich gehe beispielsweise äh, durch eine Straße. Ich sag mal die Herner Straße, die ja nun wirklich alles andere als einen einladenden Charakter hat. Und dann finde ich ein einzelnes Haus, wo sich ein Hausherr Mühe gibt, die Fassade wieder schön zu machen und einen Baum zu pflanzen. Und das nehme ich wahr und das. Das finde ich dann schön. Ich mache 99% blendig aus, aber dieses eine Mal, das, das finde ich dann gut.
0: So geht mir das auch. Genau so kenne ich das, das auch von mir. Das die
1: selektive Wahrnehmung. Auch
0: auf der Dorstner Straße, obwohl es dann noch schwieriger ist als auf der Herner Straße. Ähm, welcher Stadtteil ist dir denn so am liebsten überhaupt in Bochum? Da, wo du wohnst?
1: Nee, ich wohne, ehrlich gesagt, bin jetzt gerade über die Stadtgrenze gezogen. Ich wohne so, dass ich Bochum um mich herum sehe, aber ich wohne auf Wittender Gelände. Also welcher Stadtteil ist mir am liebsten? Ich mag also ich mag Ehrenfeld und ähm, hier den inneren Innenstadtbereich mag ich sehr gerne. Ich mag natürlich den Kemnader See, aber das ist ja kein Stadtteil. Also ein, ich habe lange in Günnichfeld gewohnt und das ist auch das hatte auch Herausforderungen. Also da an der Stadtgrenze zwischen äh, Gelsenkirchen Wattenscheid und äh, Hordel. Und äh, das finde ich eigentlich fand ich immer ziemlich cool da oben also in speziellen Hordel Hordler Heide diese ganze Gegend da. das ist auch so das ist wirklich das ist was Besonderes hier auch fürs Ruhrgebiet.
0: Ja Freunde von mir haben da jetzt gerade ein Haus gekauft äh, Hordler Heide ja.
1: ähm,
0: und ich selber habe bei Union Günnigfeld Fußball gespielt, weil ich so auch verrückt. aus Wattenscheid bin ich bin aus der Südfeldmark ja. bis auf der anderen Seite von der Bahnlinie von Günigfeld ausgesehen. Da gibt es ja diese diese Güterbahnstrecke, Gelsenkirchen, Wattenscheid, Dortmund und so weiter, die die verbindeten auf der anderen Da gibt es die Asthma-Brücke, die heißt so, weil man, <lacht> weil die Treppen früher so steil waren, dass man oben Atemnot hatte, wenn man angekommen ist. Okay. Da konnte man dann von dem Sportplatz rübergehen und dann war man äh, auf der anderen Seite in der Südfeldmark. Und das gehört aber eigentlich offiziell auch zu Gönigfeld, Ist halt nur so abgetrennt durch die Bahnlinie. Und die Südfeldmarker selber äh, würden niemals sagen, dass sie Gönigfelder sind, aber ist auch egal. Ist doch egal. Das Schöne aber war auf dem Fußballplatz da äh, bei Union Gönigfeld. Ähm, der Verein hat ja einen Nationalspieler hervorgebracht, Willi Schulz. Ende der 50er, in 60er Jahren, der sogar noch bei dem Jahrhundertspiel gegen Italien mitgemacht hat in der Verlängerung, damals Ausputzer war. Und der hat seine ersten vier Länderspiele für Union Gönigfeld gemacht. Und immer, wenn wir dann nach dem Training in der Jugend vom Platz gingen, völlig ausgepumpt und kaputt, dann kam der Platzwart und hat gesagt, seid ihr bekloppt? Guckt euch mal das Kopfballpendel an hier, wenn ihr was werden wollt. Der Willi Schulz hat nach dem Training jedes Mal hier noch vier Stunden an dem Kopfballpendel gearbeitet. Aus dem ist was geworden, aus euch wird nichts, Jungs. Ach, so war das irgendwann. Das ist die Wahrheit, die hier die offen <lacht> gesprochen
1: wird im Bochum. <lacht> Wobei die Wattenschaller ja da durchaus äh, noch eine eigene Nationalität haben.
0: Naja, also ich persönlich bin froh, dass äh, wir nicht zu Gelsenkirchen eingemeindet worden sind, sondern zu Bochum. Aber das äh, war auch so, dass... Äh, in, ich in meiner Kindheit auch schon immer den VfL Bochum besser fand als Schalke 04, als, anders als andere Wattenscheider. So. Deswegen, da gab es ja auch
1: noch Wattenscheider 09, gibt es ja immer noch.
0: Gibt es immer noch, ich war sogar letztens mal wieder im Stadion und habe mir ein Spiel angeguckt, das fand ich sogar ganz schön, <lacht> es war nur so leer.
1: Also ich bin in einer, ich bin in einer, äh, ich bin anders sozialisiert bei uns. In meiner Familie war Fußball äh, nicht angesagt. Deswegen habe ich vieles von diesen speziellen ruri erlebnissen einfach nicht mitgekriegt, irgendwie, weil ich auch in so einer, rein, nee, nicht mal rein, in so einer einzelstehenden eigenheim siedlung in südlichen Hattingen groß geworden bin. Ähm, das bedauere ich manchmal, wenn ich dann den einen oder anderen. Äh, <lacht> Heute voller Glück und Stolz mit seinem blau-weißen Schal zum Stadion gehen sehe, wo ich dann mal denke, irgendwie da ist mir irgendwie, da fehlt was. Mhm. Aber andererseits, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Also, das ist jetzt so ein typisches Gespräch, wo wir uns äh, darauf kaprizieren, dass der ja in Bochum alles glänzt. Äh, die Wahrheit ist natürlich, was ich wirklich bin, ist ein Ruri. Und. Äh, diese diese regionalen ne, wenn wir über Gelsenkirchen da reden oder über Wattenscheider oder so das ist ja eigentlich ist das alles Quatsch also die Wahrheit ist ich gehe in, äh, abends gerne in Bochum in die Stadt ich gehe in Essen ins Museum ich gehe nach Gelsenkirchen und äh, schaue mir da was äh, in dem Musiktheater an und äh, also das ist genau der Grund, warum wir hier nie so richtig mit dem Arsch hochkommen, weil wir uns immer selber auf den Füßen rumstehen. Das ist eins von den Sachen, die ich auch immer gerne sage, wenn man sich darüber unterhält, warum ist Bochum total jetzt so? Bochum total, ähm, Bochum total wird schon. Äh, das ist natürlich auch liegt natürlich auch an unseren, sagen wir mal sehr äh, strikt getrennten regionalen äh, Medien, im äh, Funke Konzern und so nimmt man den Essen schon gar nicht mehr, nicht mehr so wahr, wie wir das in Buchen wahrnehmen. Das, obwohl das eigentlich durchaus was war, sein könnte, mit dem die Essener sich auch identifizieren. Mhm. Oder die Dortmunder. Weil sie nämlich einfach sagen, hey, das ist hier bei uns. Ja ja. ja da muss man nicht das ratten wieder, wie ich eben schon erzählt habe, muss man das Rad nicht neu erfinden und sowas müssen wir auch haben, sondern dann muss man irgendwie gucken, was kann man dazu beitragen, dass wir hier in der ganzen Gegend ähm, dass wir da
0: besser werden. Das ist natürlich... Richtig, aber so ein paar kleine äh, Rangeleien unter den. Ja, das, das in ist in Berlin ja, auch so. Die, ja, klar, natürlich, klar. Ja,
1: die, 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 äh, der Prenzlauer Berg hat halt mit Kreuzberg auch nichts zu tun.
0: Das Obwohl ist so. früher war das anders. Ich habe selber zehn Jahre in Berlin gewohnt. Und äh, <lacht> n, n, äh, in beiden Stadtteilen. Aber im Prenzlauer Berg zuerst und dann äh, auch äh, in Kreuzberg eine Zeit lang. Und. Äh, als ich dahergezogen bin, war das schon so, dass äh, es da auch schon Ähnlichkeiten gab zwischen beiden Stadtteilen. Aber das hat sich natürlich durch die sogenannte Gentrifizierung dann so auch stark verändert hm. hinterher. Na gut, äh, was ich aber erzählen wollte, nochmal zum Ruhrgebiet. Ein, ein Bekannter von mir aus Berlin, der auch Musiker ist, Winson. Ähm, Kennst du vielleicht den Song, was, wovon lebt eigentlich Peter? Keine ja,
1: Ahnung. doch. Ja. Mhm.
0: Ähm, der hat seine Platten hier in, äh, in Bochum aufgenommen in langen Und der hat mal gesagt, eigentlich ist das Ruhrgebiet die größte Stadt in Deutschland. Aber nur wenn du ein Auto hast. Wenn du keins hast, sind hinter Käfer.
1: Ja, gut, aber das ist ja, weißt du, äh, da müssen
0: also, was ich meine, ist das Zusammenwachsen, ne? Das müssen nicht nur wir machen, sondern da muss man irgendwie so ein, da muss auch mal ein Plan entwickelt werden für alle bindend. Dass man äh, auch so Sachen wie Infrastruktur und so weiter vielleicht auch ein bisschen verändert, finde ich. Ja,
1: das ist so. Aber, also ich bin, äh, ich bin viel, weil ich Freunde habe in den USA, ich bin äh, viel und oft und auch lange in den, äh, zum Beispiel hier im äh, Los Angeles, was man landläufig als Los Angeles bezeichnet gewesen. Und da ist das mir das erste Mal aufgefallen, dass das eigentlich genauso ist. Also Los Angeles besteht ja überhaupt, gibt ja gar, also ich meine, es gibt schon irgendwie die Stadt Los Angeles, aber die ist eigentlich auch nur so ein, so ein Kaff, das sind da, da, wo die Hochhäuser stehen und dann gibt es aber, drumherum ist dann Venice Beach, Santa Monica, dann ist mhm. da ähm, Hollywood, dann Beverly Hills und all die, ne, die, also die Einzelmarken haben, die man auch eigentlich alle kennt aus den Filmen, aber im Ergebnis ist alles ist ganz ähnlich wie hier. Das, das hat der Klaus
0: Peimann mal gesagt, Super. wenn Berlin das New York in Deutschland äh, ist, dann ist das Ruhrgebiet Los Angeles.
1: Ja, so ist das. Aber das stimmt auch. Ziemlich genauso vom, vom Groove her. Ne? Die Los angeles die sind ja so ein bisschen, die sind anders als die New Yorker. Und so, die Berliner sind auch anders als die Ruris. Aber die Ruris, ähm, äh, die haben viel zu lange, äh, sind von von den einzelnen Rathäusern äh, untereinander in Schach gehalten. Äh, und natürlich auch, ich komme da immer noch nicht drüber weg, dass <lacht> Münster, Düsseldorf und äh, Arnsberg vor allen Dingen, das Ruhrgebiet verwalten. Das war sicherlich nach dem Krieg möglicherweise eine angemessene Maßnahme. Das ist
0: noch älter. Diese Regelung, die stammt noch aus, der, aus, der preußischen, aus dem preußischen Königreich.
1: Ja, noch schlimmer. Dass man das jetzt schon fast 100 Jahre nicht überwunden hat und merkt, dass es das möglicherweise ist das auch okay, damit in Arnsberg auch irgendwer arbeitet und lebt. Das kann schon sein. Aber für uns ist das doch eher hinderlich, würde ich sagen. Alles in allem. Aber das sind Träume, das wird bestimmt nur eines Tages, weil es macht doch gar keinen Sinn. Also, wenn man jetzt die Anzahl der, der Oberbürgermeister, wenn hier 53 Städte ähm, im Stadtverbund, ähm, das alles ergibt doch keinen Sinn. Wie viele Bauordnungsämter, wie viele wie viel Ämter und Einzelmaßnahmen und Einzelraderfindungen. Ich meine, jeder erfindet hier das Rad neu, anstatt mal ähm, sozusagen, ich bin jetzt auch kein Ein Masterplan. Sinn von Zentralregierung wäre ich jetzt auch kein, äh, kein Freund, aber von eben einem Masterplan. Also ich meine, ihr kennt ja alle die Geschichten mit nicht, nicht ähm, zusammenpassenden Schienenbreiten in, im, im öffentlichen Personennahverkehr. Also da, wo ich jetzt wohne, wie gesagt, am Ende der Unistraße, dann nicht weit vom Tierheim, <lacht> da ist es so, da fährst du mit dem Bus besser nach Witten, als obwohl du eigentlich nur, du kannst die Uni sehen, aber du kriegst keine Busverbindung mhm. äh, in die Stadt. Das geht nicht. Genauso wie die Universität, das habe ich auch schon immer sehr bedauert, dass die Uni und Querenburg und so, dass sie so äh, auf so einem Satelliten leben. Ja. Und ich finde diese Entwicklung, dass die Uni jetzt auch hier inzwischen, ähm, äh, ja, dass es hier universitäre Satelliten
0: gibt in der Stadt, finde ich irgendwie sehr gut. Ja, ich nutze die persönlich auch, muss ich sagen. Ich gehe öfter mal zu diesen Ringvorlesungen, wenn Vorträge sind und so weiter hier im Blue Square. Das sind... Meistens Veranstaltungen, die äußerst schön und äh, hörernah, wie wir das so schön sagen, aufbereitet sind. Also wo auch wirklich jeder hingehen kann, kann ich nur empfehlen. Mhm. Was machst du denn eigentlich, wenn du dich nicht um Veranstaltungen kümmerst? Hast du Hobbys? Ja, ich spiele immer noch gerne Gitarre.
1: Ich habe äh, irgendwann mal aus einem Rock-Pop-Musiker, wurde dann ein Jazz-Musiker das äh, mache ich sehr gerne und äh, ich habe äh, hab einen Hund. Also ich meine Kinder und, und so, das ist schon ähm, natürlich von besonderer, ähm, das frisst so viel Zeit. Also, ich war ja jetzt auch viele Jahre alleinerziehender Vater, Das ist dann noch mal, da hat man was davon. Mhm. Das ist aber auch nicht schlimm, das habe ich aber wirklich gerne gemacht. Jetzt mein, mein Sohn ist jetzt 17, meine Tochter ist 15. Ähm, ja, also ich reise sehr gerne. Das ist eigentlich genau das, was ich immer schon gerne gemacht habe, was ich nur wegen dem Erscheinen meiner Kinder irgendwie unterbrochen habe in dieser Art und Weise. Und äh, da komme ich jetzt langsam wieder hin. Also mein Credo ist im Großen und Ganzen das, jetzt bin ich wieder dran. Mhm. Also ne, das mache ich gerne und dann <köhnt> ich höre gerne Musik, ich sehe gerne Filme. Ich hatte Hühner bis vor kurzem, die musste ich aber nach einem... Äh, sehr hungrigen äh, Marder, Bussard und äh, Fuchs, da wo Boah, ich wohne, musste ich mich von denen trennen, äh, weil das war einfach nicht mit anzusehen. Jeden Tag war ein oder zwei Hühner weg. Mhm. Das werde ich aber vielleicht demnächst wiederholen. Also solche Sachen, so also kleine Dinge. Also ich meine, da muss ich gar nichts Großes haben. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sich ein teures Auto kaufen muss oder so. Das interessiert mich nicht so sehr. Ja, mich auch nicht. Freunde, aber essen, gehen, kochen.
0: Schön, ne? es hm? mhm. reicht. Wir hatten auch einen Marder auf dem Dachboden. Eine ganze Zeit lang, über Jahre, war der immer wieder da und machte da Radau. Zum Glück haben wir da nichts stehen. Es war ein leerer Dachboden. Da, konnte er da machen wir, wollte er auch nichts kaputt machen. Aber irgendwann haben wir uns gedacht, so jetzt müssen wir den machen. Und dann haben wir von unserem Hund äh, die Haare, die der immer verliert, gesammelt. Über Wochen. Haben die eingetütet in so einen Gefrierbeutel und dann irgendwann oben ausgestreut. Und jetzt, in diesem Februar, kam der äh, Schornsteinfeger vorbei und sagte, ey, euer da ist weg, ne? Und wir so, ja, wir haben schon länger nichts gehört. Der ist jetzt bei den Nachbarn. Da ist oben alles voll gekackt bei
1: dem. <lacht> okay. Da wohnt er jetzt. Ja gut, aber der habe ich, den, den kannst du mit solchen Sachen nicht beeindrucken. Nee, das stimmt. Und den Fuchs interessiert das eigentlich auch nicht so. Also, aber gut, das ist halt so. Ich meine, das ist das Leben. Ne? Da kannst du dem auch keinen Vorwurf machen. Nö. Nee.
0: Und vor allen Dingen, wenn man im Grünen wohnen will, ne? dann muss man diese Dinge auch hinnehmen.
1: Aber davon ab, ich brüte auch immer noch mal wieder äh, Sachen aus. Also wir haben, ja, wir haben ja nicht nur Veranstaltungen gemacht, ich habe ja irgendwann mit den 93 oder was habe ich ja mit, unter anderem auch mit Heri und mit Christian Enger, der ja auch ähm, landläufig bekannt ist, dank Urbanetics. Ähm, haben wir Die übrigens
0: beide auch in dieser Reihe noch zu hören sein werden.
1: Ja, das sind auch gute Kandidaten, würde <lacht> ich sagen. Das ist nämlich dieser Nukleus, von dem ich eben sprach. Der ähm, Wir haben damals das Griff aufgemacht. Und haben gedacht, so jetzt machen wir den Disco auf und haben mal richtig Spaß da. Das war eine <lacht> grobe Fehleinschätzung. Das war wirklich viel Arbeit, aber hat auch Spaß gemacht. Aber wir haben auch sehr viele Theaterveranstaltungen damals gemacht, irgendwie die Tresenleser und auch mit Hennis Bender. Und, und das, das war eine gute Zeit. Und dann habe ich danach, dann war ich halt öfter in den USA, dann habe ich irgendwie gedacht, das war auch so um 2000 rum, habe ich gedacht, Mensch, so ein Coffeeshop, also so so, ne? so wie Starbucks jetzt. Das wäre doch was, das gab es damals in Deutschland nicht. Hier war noch mhm. Oma sahne städchen und äh, draußen gibt es eine kännchen kaffee ja. Und dann haben wir ein paar von diesen Dingern aufgemacht und das haben wir dann aber auch nach ein paar Jahren wieder aufgegeben, weil auf einmal <lacht> die halbe Espresso-Welt äh, gedacht hat, Bochum sei doch der Standort, wo man hier unbedingt eine Filiale aufmachen müsste und das hat dann schon ein bisschen genervt. Also es war nicht langweilig bis dahin. Ne? Also es gab nicht nur Veranstaltungen und Kinder, sondern es haben auch schon mal noch eine Menge anderer Sachen gemacht. Aber seitdem wir uns von den Cafés getrennt haben, äh, sagen wir mal so, sondiere ich das schon ein bisschen deutlicher, mhm. wo ich mich engagiere.
0: Gibt es denn ein Land, äh, wo du noch nicht warst, aber wo du unbedingt nochmal hin möchtest?
1: Also ganz ehrlich, es gibt fast kein Land, wo ich noch nicht war. Ich habe ja gesagt, ich reise sehr gern und viel, aber es gibt Länder, wo ich auf jeden Fall wieder hin will. Also meine... Sch also also, als treuer Rui sage ich das ungern, aber Australien, wenn ich einen Grund gehabt hätte und ihn finden würde, würde ich sofort auswandern. Gar keine Frage. Also, in Australien bin ich äh, mehrere Male gewesen, das war super. Ich mag die USA auch, aber ähm, Australien ist auf jeden Fall ein Land. Ich mag auch Südostasien sehr gerne. Also, ich mag dieses richtige, wuselige, so dieses Bangkok-Ding und so. Das ist immer so, das ist ja nur Ruhrgebiet 2.0 im Grunde genommen ich weiß, vor kurzem mit meinem Sohn, habe ich eine Reise gemacht durch China, das war auch sehr erstaunlich, also das habe ich mir völlig anders vorgestellt, China. Ich dachte, mhm. das ist ja jetzt auch so asiatisch, obwohl das, das ist ja so nah dran an an, äh, keine Ahnung, an Indien oder auch an Indonesien oder so, aber es ist ein völlig anderes Land. Es und hat da, sehr viele Ähnlichkeit.
0: Und der Norden und der Nordosten <lacht> sind natürlich auch noch völlig anderes an, was anderes als der Süden und so weiter. Ich ist so, ich, aber ja. das
1: Ganze hat doch eine Menge Ähnlichkeit mit dem Ruhrgebiet. Also die Art und Weise, wie äh, da auch gnadenlos Infrastruktur hingesemmelt wird, ähm, was man natürlich bei einem 1,5 Milliarden Volk äh, durchaus auch verstehen kann. Also es gibt so Sachen, wo ich sage, Mensch, Hochgeschwindigkeitstrasse äh, von Peking ähm, nach Shanghai beispielsweise, äh, das sind 1200 Kilometer in dreieinhalb Stunden oder so. Wahnsinn. Jetzt musst du dir vorstellen, willst sind hier in Bochum in einen ICE, das ist da bei mir so ein Vorstadtzimmer-Zug, äh, der ICE, was wir hier kennen, willst du in einen ICE in Bochum steigen und wärst in dreieinhalb Stunden in Rom. Mhm. Das wäre doch geil, oder? Ja klar. Gut, aber es wäre natürlich, sagen wir mal so... <lacht> äh, für auf dem Wege äh, siedelnde Frösche oder besondere Tierarten Darum oder sowas wäre das.
0: Sieht man sich da halt eher nicht so, ne?
1: Nee, da hat man auch keine Zeit für, glaube ich, in China. Aber das war zum Beispiel sehr erstaunlich. Aber jetzt China muss ich nicht nur noch unbedingt nochmal hin. Da war ich jetzt schon mal. habe glaube ich, auch China erlebt, wie es ist. Aber wie ich schon sagte, Australien würde ich sofort machen. Ich fand auch Alaska echt erstaunlich. Also, da bin ich auch ein paar Mal gewesen. Ja, aber so. Ne? Australien mit allem drum und dran, das wäre schon meins, das Kontinent, das ist
0: natürlich so, als ob man sagt, Europa, also ich würde gerne also so Europa. <lacht> was ist das in Australien denn, was dich da so, ich, ich frage das jetzt, weil meine, meine Tochter auch im September für ein Jahr dorthin geht. Die Australier sind wie die Ruhis. das ist immer wieder das Gleiche,
1: man fühlt sich doch da, wo man sich, wie soll man sagen, da wird man sofort aufgenommen, die haben auch so eine schnoddrige Art, also nicht nur eine schnoddrige Art zu leben und so zu sein, sondern auch eine schnoddrige Art zu reden. Also das Englisch der Australier ist ist, äh, das ist so wie hier. Also das ist unkapriziös direkt. Man ist da, man wird da äh, sehr warm aufgenommen, die sind von ihrem, Mann, das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, man muss sich vorstellen, du fährst in einer Stadt los, meinetwegen in Perth und dann ist da 500 Kilometer nichts und dann kommst du da irgendwo an und dann sind die traditionell einfach froh, dass das mal wieder einer geschafft hat. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das mit Postkutschen war, aber Australier sind äh, sehr lässig, sehr freundlich und die sind sehr gut mit ihrer Umwelt, also das ist so meine Wahrnehmung, also Sydney ist eine, hat ein fantastisches Klima, ist eine wunderschöne Stadt, aber auch ähm, der ganze Westen und der Südwesten und äh, es gibt dann halt auch so diese Dinge halt, es gibt dieses Los Angeles, äh, New York Ding gibt es halt in, in Australien auch dann ist äh, Sydney ist wie Los Angeles und Melbourne ist eher so wie New York, da sind die Leute ein bisschen tougher und ein bisschen rauer und so mhm. also Australien Australier sind wie die Ruris, und wenn man als Ruri kommt, man da äh, sofort rein, wenn man zulässt. Da muss man auch keine Angst haben. Das ist ein absolut sicheres Land und toll. Gut, man muss schon mal aufpassen wie ein böser Krokodile und all den anderen Viehzeug, was hier gerne ans Leder will. Das ist in Australien natürlich schon eine Herausforderung. Aber ein Freund von mir hat mir neulich erzählt: Ach, genau. Der ist ein Australier, der lebt in Freiburg bei, mit einem Freund zusammen äh, von vor vielen Jahren. Der, ähm, der ist da auch Musiker und äh, hat nach vielen Jahren endlich seine äh, Eltern dazu bekommen, dass sie ihn in Deutschland besuchen. Und ähm, den, die haben, man muss sich vorstellen, Australien zu überleben, ist eigentlich eine echte Herausforderung. Also angefangen von äh, von Deadly Funnel Webs bis hin zu Quallen, die tödlich sind und Haien und, und, und Krokodile, also sechs Meter lange Krokodile, die aus irgendwelchen äh, Rivern äh, hüpfen, äh, ist das schon erstaunlich, dass man da alt wird, um es mal so und Dann kommt er nach Deutschland, dann sitzen die in Freiburg beim an am Sonntagnachmittag essen Kaffee und Kuchen draußen im Garten und dann wird der von der Wespe in den Hals gestochen und stirbt fast daran. <lacht> der. Natürlich, äh, da hätte ich nie aus Australien herkommen müssen. Sterben hätte ich auch zu Hause können. Hat es natürlich überlebt, aber trotzdem.
0: Ja. Also naja. der Stiefbruder meiner Frau lebt auch da. Der ist auch ausgewandert, richtig? Mhm. Nach Australien? Wo äh, boah, der irgendwo in so einem kleinen Ort an der Südwestküste.
1: An der Südwestküste? Südwestküste.
0: Ja, ja, so in die Richtung Neuseeland.
1: Südostküste so. Südost, meinst du? So. Neuseeland? Liegt nee, rechts. nee, nee,
0: Südost. Genau, du hast recht. Rechts ist. Südost. So, Südost.
1: Oder? Also vielleicht so in der Höhe von Sydney, Brisbane oder sowas.
0: Ja, kann schon sein. Ich kenne gar nicht so gut. Also aus. unten rechts. Ja, unten rechts. Okay. Genau. So, und der schickt ab und zu mal äh, Fotos wo dann immer schöne Schlangen aus einem Garten da auftauchen, die auch alle nicht ungefährlich sind. Ja
1: genau, das ist hinaus, Ja, kommt auch häufiger vor, dass kleine Kinder zum Beispiel von den Krokodilen geholt werden.
0: Mhm. Na, das ist aber, nur ну ja.
1: Also wir reden jetzt mal nicht Dinge weiter über Fallen.
0: Ne? Dinge passieren. Genau. Ähm, Christian Eggert hast du gerade auch noch äh, erwähnt. Ähm, mit Christian Eggert verbindet mich noch, wir waren zusammen auf der gleichen Schule und er ist ja auch Wattenscheider und er hat, hat sich auch sehr für den Erhalt des Kinos in Wattenscheid eingesetzt, die Schauburg. Warst du da auch mit involviert? Rettet die Schauburg? Aber, aber Heri Reipöller hat da, glaube ich, auch damals mit Ja, der
1: Heri hat ja jahrelang auch an der Westenfelder Straße, hat er sein Musikgeschäft. Da hat er sich natürlich in Wattenscheid, also ich bin ja, obwohl ich also in Gönigfeld wohnte, was ja auch Wattenscheid ist, war ich dann eher so Richtung Hordel und, und mhm. Richtung Bochum orientiert. Ja, der Christian Eggert und ich, wir sind da schon seit so vielen Jahren befreundet und ähm, Treffen uns auch öfter mal mit ähm, mal alleine oder auch mit den Frauen und Kindern und so. Dass ähm, wir haben eine Menge lustiger Sachen auch zusammen erlebt, das kann man sagen. Ja, was wollt ihr denn, worauf wollte jetzt raus? Letztens ja, habe
0: ich seine Mutter getroffen. Ja, auch eine fantastische Frau Helga, oder? die ja bei uns an der Schule jahrelang, Jahre jahrzehntelang Ach, das, das Schülercafé ja. organisiert hat. Und die ist jetzt über 90. Die ist sowas von auf zack. Und die ist die fährt immer noch alle Wege mit dem Fahrrad. Unglaubliche Frau. Unglaublich, ja, ja. ja. Ich habe die jetzt war letzte auf dem 50. Mal. Geburtstag von einem Freund von mir, wo sie auch eingeladen war. <lacht> und da hatten wir schon Schwierigkeiten, sie hinterher, weil sie gar nicht gehen wollte, dann ins Taxi zu setzen und so weiter. Ja, ja. Tassen hoch. Ja, die Mutter tolle von, Frau.
1: Die ist, ja, ja, die ist super. Ich meine, die hat auch, also die ist sowas von auf Zack, da kann man, da 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 hofft man nur, also wenn man denn überhaupt so alt wird, dann bitteschön äh, auch wenigstens bei so wachen Verstand wie,
0: wie die äh, Mutter von Christian Eggert. Das ja. ist so. Und dann sagt sie noch zu mir, und weißt du, wie ich das geschafft habe? Ich habe in meinem ganzen Leben lang ich nie Zwiebeln gegessen. Keine <lacht> Zwiebel, kein Schnittlauch, kein Porree, nichts davon, nichts, nichts und Knoblauch sowieso nicht. Und wenn mir einer sagt, wow, mit Knoblauch wird man alt, dann sage ich dem, ich habe in meinem ganzen Leben kein Knoblauch gegessen.
1: <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Ja. Jetzt ist es zu spät. Also in meinem Leben, ich habe so viel Zwiebel und Knoblauch gegessen schon. Das wird nichts mehr dann.
0: Dafür hat hat Juppie Hesters jeden Tag drei doppelte Knoblauchstäbse getrunken.
1: Ja, und äh, genau. Und äh, Schmidt hat bis zum letzten Atemzug noch eine Kippe an der Zunge gehabt. So,
0: so ist das. Und so kann man alt werden, wie man es <lacht> möchte. Man muss es nur irgendwie schaffen. Ne? So ist das. Das ist ein Altmännergespräch hier, meine Damen und ja, Herren. Ja, das fing schon altmännermäßig
1: an. Aber das ist halt so, wenn man 30 Jahre <lacht> zurückschaut, dann ist, äh, dann ist klar, also... Jetzt kommt irgendwann gleich die Frage. Ich weiß, dass du sie stellen wirst. Ich kann sie dir auch schon vorwegnehmen. Was passierte denn mit Total in 30 Jahren? Und so. Nö,
0: das, die Frage hatte ich mir eigentlich nicht. Ach, gedacht.
1: danke. Weil die ist jetzt mir auch schon echt über. Weil, keine Ahnung. Also Total ist ja, das ist das Schöne daran. Das ist, ist, ja nicht so, wir machen das ja nicht jedes, immer eine Schublade auf und dann wird immer das, versucht immer das möglichst gleiche zu machen oder so, sondern das erfindet sich schon auch immer wieder selbst. Und ich hoffe immer darauf, dass möglichst viele Leute dieses Potenzial auch für sich nutzen. Also Total, durchaus ähm, vor allen Dingen inhaltlich zu bereichern. Da gibt es immer wieder Leute und das macht auch wahnsinnig Spaß. Und deswegen kann man das auch nicht voraussehen. Man kann auch nicht sagen, also kein Mensch hätte gedacht, äh, keine Ahnung, es gibt, jetzt gerade wenn ich mir so alte Fotos angucke, da gibt es Bands, von denen hast du nie wieder was gehört. Es gibt Bands, die sind äh, national, international berühmt geworden, die bei Bohm total aufgetreten sind. Und äh, du würdest aber diese Musik äh, eigentlich heute auch nicht mehr hören wollen. Oder die ist einfach, gut, das ist eben halt auch Zeitgeschmack. Aber dass sich der Zeitgeschmack so schnell ändert, das hätte ich damals zum Beispiel auch nicht gedacht. Ähm Deswegen keine Ahnung, wo das hinläuft. Also, warum total, weiß ich nicht. Ja. Ich hoffe, dass ich es noch lange begleiten kann. Auf welche
0: Art auch immer. Und gleichzeitig ist es ja auch was, was sich also für mich natürlich total verändert hat. Und die Zeiten, wo man dann mit dem Rucksack voller Bier dahingegangen ist. So wie in den Anfangsjahren. Du weißt du was, das ist nicht wahr. Das hat man früher nicht gemacht. Ich habe das getan. Du hast das getan? Ja.
1: Also ich, da bist aber einer der wenigen gewesen. Das war einfach früher nicht üblich. Man hat auch, also sagen wir mal so, so wie ich groß geworden bin, hätte man sich echt geschämt, also das klingt jetzt auch wieder so alte-männermäßig, hätte man sich geschämt, da mit einer Pulle Bier irgendwo am Straßenrand rumzustehen. Ja. Das hat man früher so nicht gemacht. Auch nicht... Äh, am
0: Engelbeidbrunn äh, ging das schon damals. Für uns. Am wir Ende waren ja so Punker. Ne, da ja, okay. War dann, das ist schon Rebellion oh, auch. Da
1: muss das natürlich, das Als war wir dann so 18 noch mal waren oder so. Du also bist du auch damals mit, den, mit dem Murphy mitgelaufen, irgendwie. Habt nee. ihr ihn am Husemannplatz getroffen? Nö, nee, nö, nee, nee. Und ich weiß noch, Wölfi hat mal eine, der, der kommt ja dieses Jahr wieder, ich freue mich schon drauf. Wölfi hat damals mal eine Demo gemacht gegen das Tragen von schweren Einkaufstüten. Und <lacht> da dachte ich, das ist jetzt mal was Fortschrittliches. Man kann ja gegen Luftverschmutzung sein oder so, aber gegen das Tragen von schweren Einkaufstüten eine Demo zu, äh, zu machen und dann von der Polizei artig begleitet zu werden, <lacht> da, also da warst du nicht dabei. Nein, nein,
0: nein, nein, da war ich Wir hatten
1: dabei. ja auch in der Häusnerstraße eine Menge Punks, die da so, ähm, ich sag mal so abgegangen haben oder die da so übergeblieben sind oder in der Regel auch gerne ihre Hunde geparkt haben. Das ist auch eins von den Phänomenen, die ich damals gelernt habe, dass je weniger man persönlich hat, umso mehr muss man sich mit Hunden umgeben. <lacht> Das kann natürlich daran liegen, dass sie vielleicht das Hunde einfach lieb sind oder lieben ohne Ansehen der Frisur. So.
0: Ja, und ich glaube, das ist äh, wirklich dieser dieser Grund, warum so viele Leute aus diesem äh, aus diesem Klientel wirklich auch Hunde haben, weil die sind treu und verarschen einen nicht. Und ich glaube, dass viele von denen vielleicht das Gefühl haben, zu oft verarscht worden zu sein.
1: Das ist so. Bestimmt ist das so. Ja, aber das ist eben... Menschen sind unterschiedlich. Ich bin halt so und andere sind anders. Und jeder hat dann so seinen, seinen Weg zu gehen. Ja? Meiner hat mich halt hierhin jetzt geführt, an diesem Freitagmorgen. <lacht> ja, ist das so. Man muss sich immer wieder wundern, dass man morgens aufwacht und äh, es einen noch nicht erwischt hat. Also immer mal so... Wie viele Leute gehen morgens aus dem Haus und kommen abends nicht mehr heim. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Mhm.
1: Ja, und man rechnet damit ja nicht. Und man rechnet, wenn man über die Zeit guckt, auch nicht damit, wie sich die Dinge entwickeln. Wir haben zum Beispiel niemals damit, also wir haben da schon vielleicht von geträumt oder so, dass das ist mal was ganz Tolles wird. Aber dass sich das so entwickelt, wie Bochum Total sich entwickelt hat, und wie viel Arbeit das dann auch sein würde und äh, dass ich dann irgendwann mal nach einigen Jahren es auch gar nicht mehr hinkriegen würde, mit meiner Band da aufzutreten. dass es einfach nicht mehr geht. Man kann, das kannst du nicht. Du kannst dich umschalten im Mikrofon, also in dein Funkgerät abschalten und dann äh, so tun, als ob du oder wie soll ich sagen, sich so verändern zu jemandem, der der reinen Musik wegen und so. Aber das ist eben jedes einzelne Weg. Mann, oh Mann, ey, das sind alles so also echt jetzt Komm, lass uns mal über
0: was Erfreuliches, Jugendliches sprechen. <lacht> über, über was Jugendliches. Ja, gut. Ja. Nein, no, Kinder möchte ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Ich möchte gerne über Musik sprechen. Du hast gerade schon mal so anklingen lassen, der Zeitgeschmack ändert sich total schnell. Wird das immer schneller? Oder war das früher vielleicht auch schon mal so? dass man heute ich, Was ich bei Bochum Total immer, auch wenn ich jetzt noch einmal auf Bochum Total kommen darf, bitte, immer bitte. klasse äh, gefunden habe, ist, dass da Bands auftreten, die mich auch total überfordern manchmal. Oder, wenn ich mitkriege, dass Bands, die ich mag, andere Menschen total überfordern. Als ich in Berlin gewohnt habe, war ich mal hier zu Besuch, war bei meinen Eltern zu Hause und gucke in die Watz und lese einen Artikel über einen Auftritt einer Band, die ich aus Berlin kannte, Ostkreuz, äh, bei Bochum Total. 2006 oder 2007 oder so muss es gewesen sein. Lies diesen Artikel und denke mir, hey, Derjenige, der das geschrieben hat, der hat das nicht verstanden, was da gerade auf der Bühne passierte, wahrscheinlich. Ja. Weil ich hatte die halt in, in Berlin halt öfter mal gesehen und bei dem Radiosender, bei dem ich damals gearbeitet habe, lief die Band auch sehr oft mit dem Song Motor. So. <lacht> und dann freue ich mich, wenn diese Dinge so öffentlich stattfinden können. Überforderung. Ja, ja. Oder das, Forderung. Das finde ich toll. Da, und ich denke, auch das muss man sich bewahren.
1: Das ist genau das, was äh, Bonn-Dortmunder ja auch so besonders macht. Also das waren eigentlich die Sachen, mit denen wir auch mal am meisten Spaß hatten, Heri und ich. Also ich nehme jetzt mal die Kassierer, weil die viele Leute auch kennen. Die Muss Kassierer, ich gleich auch noch eine Geschichte? Die Kassierer erzählen. treten auf in der Brüderstraße damals. Äh, wir sind ja immer so, wir sind ja langsam gewachsen irgendwie. Das hing auch damit zusammen, dass die Verwaltung uns versucht hat, den Schacht zu halten. Immer nur so alle so zehn Meter jedes Jahr. Irgendwann stand die Bühne auf der Höhe eines. Einer, einer, Kneipe, die, das ist jetzt ein Vietnamese drin, Draxtor hieß sie früher. Das war eher so, na, wir haben immer so gesagt, äh, Friseusentreff und Money der Opelfahrer und so. Jedenfalls tritt da, direkt vor der Tür steht die Bühne und da treten die Kassiere auf. Und da kam ein völlig anderes Publikum aus diesem Laden raus. Die Hälfte davon haben sich wirklich geschüttelt, wie, als ob sie, also mit einem nassen Pelz ausgeschüttelt. Und die, an, die andere Hälfte haben dann da gestanden und haben gesagt, was ist das denn? <lacht> Was ist das denn jetzt hier? Also ich meine, die Kassierer sind jetzt ein extremes Beispiel. Es gab das aber auch mit echt guter ähm, straighter Rockmusik oder etwas leichterer Popmusik, die man normalerweise, die hast du damals nicht auf der Straße, auf der Straße schon gar nicht gehört. Also die, die hat man gehört, wenn man konkret in ein Konzert ging oder man war damals äh, hier bfbs Mhm. Ähm, ähm, wenn man, sagen wir mal, den Ohr am, sein Ohr am Puls der Zeit hatte oder so, dann kannte man das vielleicht von Weitem, aber es wurde im Radio nicht gespielt, im Fernsehen nicht gespielt ja. und jetzt traten solche Bands da auf und es gab ganz erstaunliche Begegnungen, wo wo äh, Leute wirklich gesagt haben, ist ja geil, sowas habe ich ja noch nie gehört. Oder, ich meine, ich glaube, umgekehrt ist das so, wenn die Bosi wie jetzt vor ein paar Tagen in äh, im Bermuda dreieck spielen und dann, die haben ja dieses Mal, das fand ich sehr, sehr gut, haben nur Klassikprogramm gespielt, also nur ähm, großen Klang, also Mozart und, und so. Ich stelle mir vor, oder ich erlebe das dann auch, wenn ich dann da sitze, dass da Leute vorbeigehen, die kennen Klassik gar nicht. Also überhaupt nicht. Und dann hören die sich das an und sagen, ist ja schön. Hm. Das finde ich aber toll oder so. Und sowas ähnliches, solche Erlebnisse. Also diese Art von Erlebnis, das ist etwas, wofür
0: Boom Total eigentlich immer, immer gut war. Hm. So Und jetzt
1: kommst du. mit Jetzt
0: komme ich mit der Kassierer-Anekdote. Wir haben hier bei Radio Bochum einen, einen Kollegen, der vorher in Aachen gearbeitet hat und dann kam der hierher, für, äh, um sich die Stadt anzugucken, weil er sich hier beworben hatte und es war Bochum Total und das erste was er sah, war der nackte Wolfgang Wendland, der über die Bühne am Konrad-Adenauer-Platz sprang und da sagte er sich, hier bin ich richtig. Das erzählt er heute immer noch gern.
1: Ja, das ist, äh, aber das hat ja damals nicht nur Wölfe gemacht, da gab es ja einige. Wir hatten auch so einen Typen, der. Warte mal, wie hieß denn immer? Dr. Stolzenfels. Mhm. Das war so ein bisschen so eine Sadomaso-Punk-Performance. Genau. Und die war auch immer dazu angetan, dass äh, Mütter ihre Kinder, ihre schreienen Kinder <lacht> beiseite zerrten und das jetzt nicht an. Das waren aber so, so Grenzgänge. Und wie ich schon sagte, die. Ähm, die uns gelangen, weil, ähm, weil uns niemand so richtig sagen wir, niemand auf dem Weg äh, auf den Füßen rumstand. Oder dass wir, es gab auch keinen, keinen Beirat, der jetzt unser Programm geprüft hätte.
0: Mhm.
1: Es gab mal äh, den Versuch im Zacher, da erinnere ich mich dran, vor ein paar Jahren, ähm, da wollte der eine Burlesque machen, was ja so ein bisschen sagen wir mal, eine mhm. anzügliche, erotische Show ist. Und da ist das Ordnungsamt vehement eingeschritten. Aber nur deswegen, weil der Begriff Burlesque gefallen ist weil das sofort irgendwie eine Assoziation erweckt. Und äh, diese Veranstaltung durfte dann nicht stattfinden, weil sie nicht jugendfrei ist und nicht sichergestellt werden konnte, dass daran nur 18-Jährige teilnehmen. Äh, man könnte also jetzt durchaus hergehen und sagen, Wolfgang-Weltland-Shows haben auch durchaus was Burleskes, weil auch da geht es am Ende des Wesens doch immer ums Ausziehen oder ja. wie neulich in der Ziche, ums Anziehen. Äh, aber da der Begriff nicht gefallen ist, <lacht> muss man da nicht einschreiten. Verrückt, ne?
0: Manchmal ja, ja. ist es ja auch so wundervoll provinziell hier. Das kommt auch dazu.
1: Das ist ja das Schöne. Also das ist das wirklich, wenn wir jetzt wieder mal Lobhudeleien machen. Also ich mag Bochum auch unter anderem deswegen, weil Bochum groß genug ist, um hier wirklich was zu machen. Man kann hier wirklich was erleben, man kann auch was bewegen und klein genug ist, dass man sich dann auch irgendwie, man kennt so nach und nach die ganzen Täter hier mhm. und äh, die Leute, die hier irgendwie was machen und und die Ecken, auf die es ankommt und wo man hingeht und was man besser lässt und so. Das ist im Bochum äh, überschaubar. Das war jetzt zum Beispiel in Essen, fand ich das immer sehr schwierig. Ich habe da, also in Essen gibt es auch fantastische, werden zumal war ich neulich, ich war neulich in der, im Folkwang, äh, da war die Abschlussklasse von, da gibt es einen, einen Kurs ähm, oder einen, ja, einen Lehrgang äh, Musical, mhm. das war das war unglaublich. Also, die Uni, also in diesem Barockgebäude, das ist schon total fantastisch. Und dann haben die einen fantastischen Saal und dann haben die eine unglaubliche Performance. Aber ich meine, Volkwang Hochschule für Musik, da kann man auch was erwarten. Aber trotzdem war das von, das war von absolut unfassbarem ja, internationalen Niveau. Hm. Und mir ist da wirklich die Kinnlade in einer Tour runtergefallen. Vor allem, also die haben auch nicht nur gesungen wie die jungen Götter, die haben musiziert. Wie, also, Wahnsinn. Und dazu dann auch noch getanzt. Aber richtig also Und sowas ist, äh, das ist eben Werden, das ist aber nicht, das wird auch in, den, in Essen zum Beispiel, also nach meiner Wahrnehmung in Essen zumindest in der Stadt nirgendwo statt, also die bleiben da so unter sich, ja, und dann äh, hier Stadtwald, da bleibt man auch so unter sich mhm. und so. In Bochum ist das anders, in Bochum äh, rücken die alle schon ein bisschen zusammen halt, ja. auch der Stiebler kommt auch schon mal in die Stadt. Ja, wenn da nicht
0: so viel los ist in Stiepel, ne, dann kann man auch schon mal in die Stadt fahren. Obwohl im Stiepel ist ja eigentlich auch immer ganz gut. Ja. Mhm. Unbelassen. So, aber wonach ich eigentlich fragen wollte, war, weil wir ja bei der Musik waren, ähm, war, was ist im Moment eigentlich so der Trend? Wenn sich der Zeitgeschmack andauernd verändert, wird es natürlich für die Musiker auch immer schwerer, äh, den gerade zu treffen, umso schneller es geht. Ich
1: glaube eh jeder dass ein Fehler ist. Versuchen, zu versuchen, den Musikgeschmack zu treffen. Da ist man ja dann immer hinterher, bis die Dinge, bis wir die Dinge sozusagen hören, ist, der, ist das, das ist ja dann schon Jahre vorher passiert bei den meisten. Also, sagen wir mal so, es wird immer schwieriger, ähm, originäre Formate zu finden. Ähm, das höre ich jetzt halt auch aus dem Booking, also auch äh, speziell von Radar. Es gibt. Ähm, also es gab mal so ein paar richtige Gestalten, sagen wir mal so bahnbrechende Tonsteine Scherben, mal als Beispiel. ja. Der hat, ähm, der hat was ausgelöst mit deutscher Musik und deutscher Gesang und so und ähm, inzwischen klingen die alle wie mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Oder viele davon. Es gibt dann ab und an mal welche, die neu auftauchen. Also jetzt zum Beispiel, ich fand letztes Jahr den Auftritt von Joris zum Beispiel, den fand ich fantastisch. Also und der wurde ja auch erst danach, der war ja auch so gerade an der Ecke, das ist ja das, wo wir immer ein ziemlich gutes Händchen haben. Und ist den ganzen restlichen Sommer und den Winter über ist Joris ja rauf und runter genudelt worden. Mhm. Und das ist Gott sei Dank Musik, die das ab kann, also wo man das ertragen kann. Meine Kinder zum Beispiel, ich meine, das ist das Gute. Ich habe inzwischen die Zielgruppe zu Hause sitzen. Wir haben ja früher halt für, keine Ahnung, 17- bis 27-Jährige gemacht. Mein Sohn ist jetzt 17. Mhm. Und meine Tochter, ich muss ehrlich sagen, die hört jetzt den ganzen Morgen, die hört heute Morgen wieder, ey, steht die um kurz nach sieben auf und fängt an Hip-Hop zu hören. Ich habe nichts gegen Hip-Hop. Also, ich höre es auch mal, mal ganz gerne. Aber da ist es zum Beispiel auch so, dass die sich überhaupt nicht mehr unterscheiden. Das ist jetzt...
0: Gerade so im deutschen Gangster-Rap, ne? Wie ja, man das aber nennt. das im, ist immer im, die gleiche im Instrumentierung.
1: Im englischen äh, im, im Englischen ist es auch nicht besser. Es sind, aber im deutschen Gangster-Rap, genau, die sind immer alle alle irgendwie so wie. Ja, ja. Und das ist... Ähm, da finde ich dann immer persönlich äh, so herausragende Sachen wie, keine Ahnung, Fanta 4 oder ich erinnere mich gut an den Auftritt von Seed. Das war hm. fantastisch. Keine Ahnung, es wird immer, äh, es ist immer schon schwierig gewesen für, äh, für die Bands sozusagen mit ihrem Zeug äh, an die Sonne zu kommen und die äh, allgemeinen Entwicklungen in der Musikbranche sind ja auch, äh, die sind ja auch nicht gerade dazu äh, angedacht, dass, äh, dass man sich dann, wenn man mal einmal einen Hit geschrieben hat, dass man sich dann ins Ruhm gemacht hätte, den Mess le legen kann,
0: so ist es ja nicht. Hm. Ähm, Werden wir denn nochmal sowas erleben, so dass sich so eine, eine Musikrichtung irgendwie so richtig, dass sie so richtig durchknallt, so wie Grunge vielleicht Anfang der 90er oder, oder dann später Techno oder so, dass so ja, eine bestimmte Spielart sich nochmal so, so durchhaut. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht
1: vorstellen, weil wie ich schon sagte, jetzt kommt wieder dieser alte Männer-Ding, wenn du jetzt mal siehst, was für Optionen und was für Möglichkeiten du hattest irgendwie, ähm, wie, wie sich Musik verbreitet hat. Heute ist es ja so, die, die wird immer, immer stärker Sparte. Also du kannst ja auf YouTube oder auf irgendwelchen Internetkanälen oder sonst wo, du kannst dir ja ganz genau das Paket zusammensuchen und wird dir jetzt zum Beispiel mit einem Amazon Prime Kunde, das kann ich ja offen sagen, dann wird mir dann, nachdem die sehen, was ich so für Musik gerne
0: höre, wird mir ein Paket angeboten und das ist alles in Ordnung. Mhm. Das kannst du dann downloaden da in dieser App. Aber trotzdem wird deine Welt doch dadurch kleiner, weil du eigentlich das, was außerhalb des Angebots stattfindet, nicht mehr wahrnimmst.
1: Ja, aber das war, das war ja früher eigentlich auch schon so. Also früher sind halt die Leute, die auf harte Rocksachen standen, die sind halt auf die Konzerte gegangen, die wussten das aus den Einschlägen im Magazin und da sind halt eben andere Leute nicht hingegangen. Dann hat sich das eine Zeit lang sehr geöffnet, weil dann eben ne, weil da ja solche interkulturellen Bewegungen stattgefunden haben und inzwischen ist es so, glaube ich, dass der einzelne Musikgeschmack ähm, äh, wieder, äh, wieder kleiner wird. Ich glaube, dass auch diese Bandbreite gar nicht, ähm, die man, wo man sagen würde, die komplette Verfügbarkeit von allem, die ist gar nicht gut. Also die ist nicht gut, weil du dann nämlich gerade eben äh, dazu, man kann schnell dazu neigen, in den Dingen verhaftet zu bleiben, wie man eben mag und dadurch bleiben diese Begegnungen aus wenn es jetzt etwas gäbe, sagen wir mal, was äh, das für dich aufbereitet, also das wäre jetzt, das ist so der Traum von der KI, ne? die mhm. sagt, okay, du hörst dir das an, aber hast du auch schon mal das gehört? Ja, mal da rein. ja Und ähm, diese, äh, da da ist vielleicht eine Entwicklung, die noch zu einem möglich ist, aber ich glaube, dass es schwieriger wird. Also die, was soll ich schon, ich meine, wie ich schon sagte, alle klingen inzwischen wie Irgendwer anders. Und das liegt natürlich auch daran, dass hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen irgendeiner auch die gleiche Idee hat wie irgendjemand anders. Ja, also der Zeitgeist verschwimmt. Es gibt auch nicht mehr... Früher war das so, es gab Musik aus Los Angeles, die erkannte man. Oder Musik aus New York, die erkannte man.
0: Der Philly-Sound.
1: Ja, oder ähm, Musik aus, aus Deutschland. Ne? Ich sage jetzt ungerne Udo Lindenberg, aber die erkannte man. Mhm. Das war eine klares, klare Kiste und da wusstest du sofort, woran du bist. Und inzwischen ist das alles eins. Es gibt diese, also was hat ja auch für Vorteile sehr und nicht nur zum Jammern. Ich finde die, ich finde das auch gut. Also ich finde diese vollkommene Überlappung von, was weiß ich, Ostukrainischem Obertongesang mit äh, Hip-Hop der Westküste, das, das hat doch was.
0: Ja, absolut.
1: Das sind auch Optionen. Aber es wird natürlich alles brei. Am Ende wird alles brei. Das ist, als ob man von jedem Gewürz in deiner Schublade, also ich habe eine Gewürzschublade, dann haben wir ein Regal, ich habe eine Schublade, von jedem, was äh, reintun würde, dann schmeckst du gar nichts mehr hinterher. Das ist ja das, ist das Schlimme und für unsere, für die nächste Generation oder für die Heranwachsenden im Moment, für meine Tochter zum Beispiel die, obwohl ja, ich muss es ja sagen, die hat ja jetzt von mir auch eine Menge Angebot bekommen, in jeder Hinsicht, also, wo sie sich dran identifizieren kann, oder wo sie irgendwie sagen kann, also sie zum Beispiel liebt Jamie Cullum, das mochte sie schon als relativ kleines Mädchen, mochte sie Jamie Cullum immer sehr gerne, und äh, da ist sie auch bei geblieben, der sich ja auch jetzt wieder weiterentwickelt und so, und da kriegt sie dann wieder so ein paar Ecken mit, ja, aber eigentlich, ja, in ihrer Szene, in ihrer, K die kids hören alle immer, oh, uff, oh, Uh, 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 ah. und dann wird dann in die Luft gestochen. <lacht>
0: <lacht> Was auch so ein bisschen sinnentleert ist, ne? finde ich, oder?
1: Ja, das ist. ich weiß nicht, ob man das so machen muss, damit das mit dem Rhythmus, keine Ahnung. Also, ich glaube, es wird für die wird diese, diese totale Verfügbarkeit ist auch, führt auch zu einer Verarmung, seltsamerweise. Das, das ist so, weil man, weil man überhaupt nichts äh, Erstaunliches mehr erlebt. Weil das sowieso alles, entweder ist es also Wenn alles erstaunlich ist, ist es ja nichts davon mehr. Ja. Ja. Wenn du die ganze Bandbreite haben kannst. Keine Ahnung. Frag mich in zehn Jahren nochmal.
0: Werde ich tun. Danke, Markus Gloria. <lacht> Bochum von hier aus.